0: Você está ouvindo o J-Wave E estamos aqui de volta aqui no J-Wave, né? o J-Wave da semana, o J-Wave de Castlevania, a série da Netflix que não é tão nova Mas ela tem um bom motivo de estar aqui, porque ela é o primeiro, a primeira série, o primeiro tema aqui do Mês das Bruxas e logicamente, né, pra montar esse equipe e abrir o Mês das Bruxas, eu estou aqui com o Dash. E
1: yeah, é, vamos lá, né, Castlevania, né, que poderia ser um filme, né, muito bem, né, não quatro episódios. Poderia.
0: Mas tá... a gente vai discutir mais. E logicamente o Sérgio lá do 88 Milhas.
2: Opa, é, estou aqui novamente pra falar do Castlevania aí, né, e se eu visse o Trevor na rua, com certeza eu, chegaria a falar, eu falaria pra ele assim, Vai lá que a coisa tá pegando fogo, hein, Vai lá que é. <risos>
0: Cara, ainda bem que o G wave não tem mais frases, porque eu ia falar assim que... <risos> Aliás, tem muita coisa pra, pra não ser dita aqui. <risos> Aquela conversa de bar é realmente impublicável, cara. Mas <risos> a gente volta daqui a pouco pra falar tudo sobre a série.
3: Daiichi 影が現れ 26 de setembro de 1986 Hoje a gente pode falar 30 de outubro de 86 O jogo Vampire Killer Ou Castlevania Foi lançado no Japão Em paralelo para duas plataformas Dois jogos feitos ao mesmo tempo Uma para o MSX e a outra Para o Famicom Disk System
0: Você tá meio errado, né, Cal?
3: Não É Castlevania, ele a pauta
0: É, então, mas a gente não é esse Castlevania <risos> Mas veio daí <risos>
3: A gente não pode fazer primeiro de abril, fora de abril.
0: Ah, não, mas o mês de aniversário tá chegando, né? De repente a gente pode fazer Castlevania no aniversário, só que não.
3: <risos> <risos> não, Castlevania é um tema longo demais, cara. Dá um podcast só dele e vai acontecer, dependendo do barulho.
0: Vai depender dos do nossos ouvintes jogadores.
3: E será que as pessoas vão ficar tristes quando eu falar que Castlevania não era um Metroidvania? Ah, 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 ah. Mas antes de falarmos sobre isso... Aliás, antes de falarmos sobre outro podcast de Castlevania, ou sobre o, o
0: anime do Netflix... A gente tem que falar primeiramente que a gente vai fazer um podcast de Castlevania, mas a gente, aqui especificamente a gente vai falar do começo da animação da Netflix, que nasceu como um DVD, cara. Um DVD. Gente, Nossa, você tá, cê tá novinho, sou, hein? Eu sou, eu sou jovem <risos> agora.
3: Ou sou velho, né? Você sou... não falou DVD pra Blu-ray ainda?
0: Agora você o pessoal da, da geração futura é só streaming, cara. Não sabe nem o que é mídia física, mas é a...
3: Cara, você sabe que eu tenho no meu computador uma unidade de CD que eu descobri que fazia tanto tempo que eu não abria que tava o CD de instalação do Windows ainda?
0: Eu sei porque já aconteceu comigo. <risos> <risos> e, tipo, eu
3: não tenho Windows nessa máquina já faz uns oito anos.
0: <risos> é, mas, ó, falando sério, o Castlevania, o terceiro jogo da série, no caso, né, o Dracula Curse é... ele foi... ele seria a inspiração pra esse filme aí em 2007 e a gente tem o brilhante Warren Ellis que tava escrevendo o roteiro pra esse DVD, só que é muito engraçado que ele reclamou, né que do Koshi Garashi, né que é o cara, o produtor a, até então era o produtor de Castlevania porque ele também pediu as contas e abriu a sua produtora e que ah, o cara... Eu, eu,
3: o eu, ca... Peraí, peraí. Vamos fazer um parênteses, só pra colocar Konami no parênteses e fechar o parênteses, né, cara? Antes que saia mais alguém.
0: É, porque Konami, <risos> né, a gente sabe, né? Konami. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Ele, aliás, ele tá fazendo um jogo sucessor espiritual do Castlevania, né? Igual um certo criador de Mega Man, né? Que fez um jogo que decepcionou todo mundo. O Kochi, diferentemente dele, tá fazendo um jogo bem bacana.
3: Você sabe que eu devo ser muito idiota, né, cara? Porque eu vi, eu não fui no Kickstarter eu vi esse jogo, eu vi as reclamações eu vi o Marvin surtando de, de tanto xingar, eu vi os vídeos falando e eu fui lá e comprei.
0: Mas você acha que eu também não comprei? Comprei, eu tá, tá lá no Play 4 joguei três fases e parei porque, enfim.
3: Só, só pra falar ele naquele negócio de qual que é o melhor mascote azul de todos os tempos, até agora eu não comprei o Sonic Mandia.
0: Eu comprei mas é, <risos> <risos> é. mas ó falando sério, o, o aliás o, o esse jogo do Koji Garashi que que não é Castlevania, mas é ele saiu na Steam que meu irmão pagou o starter dele e eu joguei na, na Steam foi tá muito legal, não sei quando vai sair pros consoles, mas pra quem apoiou o projeto aí tem a demo lá no na Steam, né, então achei bem legal mas voltando aqui, o Code ele ele não gostou da, do roteiro do ele mandou revisar o é, enfim, o, o autor, ele reclamou muito das alterações e tal. E o que é que acontece que, tipo, assim, a, o, o que acontece quando tem muitas revisões é que o projeto acaba ficando abandonado, né? E aí, tipo, assim, rolou uma demora aí de 10 anos praticamente, porque lá para 2015, né, o oito anos depois, uma outra produtora acabou negociando com a Netflix e esses roteiros escritos há 10 anos, oito anos atrás, foram reutilizados pediram lá pro Warren Ellis fazer uma revisão para adaptar de filme para série, e aí o projeto começou a andar vale salientar que Algumas coisas mudaram em 10 anos, né? A primeira delas é que, tipo assim... A inspiração visual, né? Pra, pra, esse, pra essa animação... Foi o trabalho do Ayami Kojima... De Castlevania Symphony of the Night.
3: Que, vamos dizer que... Sem entrar em méritos de jogo... Foi, assim... Um ponto de virada... Absurdo pra Castlevania, pra não dizer o ápice.
0: Sim, inclusive com um personagem que tava ali no Castlevania 3, né? Ele foi, ressurgiu aqui 300 anos depois. E outra coisa que, tipo, inspirou muitos personagens da animação foi pegar ideias do cowboy bebop e do Berserker, já que essa série ela tem um. um muito apurado e eu diria até um pouco gore, às vezes, porque não tem bastante sangue e gore, né? Demônios e, e tal. Então, tipo assim, eu percebi que ali tinha uma pitada de berserker da coisa, né? Mas uh, um humor também bastante inteligente de Cowboy Baby Bob. Mas uh, a animação, logicamente, ela tem um traço ocidentalizado que lembra bastante Spawn e outras animações japonesas, aliás, animações co-produzidas como animatrix a animação do Batman, na época da trilogia do Nolan, é, é anime japonês, mas ao mesmo tempo não é anime japonês, porque tem essa, essa objetividade de produzir uma coisa que por mais que lembre o que o Japão produz, ah, agrada em especial o público americano, né, que é, é o foco deles. Né. Mas, falando do, do formato em si, a série tem quatro episódios até o momento, e uma segunda temporada para o início do, de 2018, com mais 8 episódios, fechando aí né, total de 12 episódios. Não sei se terá continuação, não sei se outros jogos serão adaptados. Até seria bem bacana, já que a gente tá falando do Alucard, que pegasse o, Simf o Symphony of the Night e adaptasse depois desse, né, dessa série, né? Pra mim seria fantástico.
3: Mas a Netflix não está me pagando, então eu não vi.
0: E só por isso o Carl só, só veio aqui pra isso. Fazer é gracinha. Isso. <risos> fazer gracinha aqui. Então a gente volta daqui a pouco pra falar tudo da animação da Netflix. Netflix. E no dia 7 de julho foi o lançamento da Netflix de todos os episódios, quer dizer quatro, da primeira temporada de Castlevania. E quando a gente. nós vemos lá quatro episódios, pensamos, é episódio de uma hora, né? Não, episódio de 20 minutos. Que não cara,
3: faz sentido,
2: né?
1: <risos> o cara, quando anunciaram, falaram que ia ter estrear e tal, eu falei, putz, é hoje, né, velho? Eu falei, caramba, não sei o que, eu vou assistir. Foi muito triste chegar lá e ver que eram tipo quatro episódios só. Falei, pô, mas quatro episódios, beleza, mas devem ser grandes, né? Não, 20
2: minutos assim. Putz. <risos> Ah, é muito estranho, né? É esquisito porque a gente tá num, num site, né? Num, num serviço digital né? que ele não precisaria se prender aos horários de televisão, mas mesmo assim ele continua produzindo assim, né? É estranho. Eu acho que né, o Netflix produz assim, porque ele deve ter alguma ideia. Tipo, ah, se um dia for, o desenho for tanto sucesso que vai passar no cartoon, então já tá no formato de episódio, sabe? Deve ser alguma coisa do tipo.
0: É, é lógico, em alguns países a Netflix tem alguma participação. Seria que passa nos canais e tal, aqui no Brasil mesmo, né? Até passa duas séries é, na TV paga né, da Netflix. Mas eu acredito que assim, primeiro que o pessoal gosta de maratonar, então ele, esse negócio de ter episódios dá a sensação de maratona, né? E uma pesquisa que eu tinha lido é que a Netflix tinha. -tava, tava mudando a postura dela na questão de precisa ter 12 episódios, sabe? Que nem, que nem demolidor, as outras séries da, da Netflix. Então eles estavam testando. É, menos episódio, né? Tanto que o Stranger Things é menos. São menos episódios. Já é uma resposta de, dessa pesquisa que a Netflix fez, né? Mas eu achei pouco. Quatro episódios e 20 minutos é pouco. Mas. É. Como a
2: gente falou, podia ser um filme, né? Só é, já.
0: E aí, falando da, do primeiro episódio em si, a gente tem um episódio que se passa antes de tudo, né? A gente viu um episódio lá do. do Drácula, né? Conhecendo a, a Lisa. Teps, e. É uma camponesa, ela é uma. Ela tem interesse pela ciência e tal. E ele, e ele acaba lhe, é, mostrando toda a ciência que ele tem lá no castelo dele. Eles acabam se casando e tal. E você já pula pra morte dela, né? Que tipo, ela sendo queimada viva por bruxaria. Que aliás é uma coisa muito natural, não só pela bruxaria, mas ciência era confundida com bruxaria naquela época. Então faz sentido a morte dela ali,
1: né? cara, e, e logo nessa parte tem uma coisa que eu, quando eu tava vendo, que eu, tava, eu fiquei muito bolado, porque que o quão gore essa série é, mesmo sendo um desenho assim, você não espera que... Mostre tanto como ele mostra. Nessa cena mesmo, da, dela queimando, vai mostrando ela queimando e tipo. E, e a cena foca nela e é, uma, e é horrível, sacou? E a cena não sai dela. Você vai vir... caramba, velho. Por quê? Aí você acaba entendendo que é pra tipo assim, cara, pra, meio que pra mostrar, né? Passar sair ideia de como é que os humanos são tão cruéis ou piores até que o Drácula lá, que eles chamavam de monstros, né?
0: É, e como que eu vou falar, eu vou falar assim? A inspiração, uma das inspirações. Da série foi Berserker, né? Então, se Berserker foi a inspiração, a gente sabe, né? Que, que tá aí a resposta, né? Esse gore excessivo aí, né? Mas, uh, eu acho legal esse primeiro episódio porque ele parece um. Uma história bem isolada, porque você vê ela aqui sendo queimada viva o Drácula amaldiçoando eles em um ano aí você pensa, ah, esses humanos vão tomar vergonha na cara, vão mudar de atitude não, eles começam a festejar um ano depois da morte dela né? eu acho que o Drácula está todo certo o que ele fez ali, de amaldiçoar aquela região, e ter montado um um exército de bichos aí que tá dizimando aquela região, né?
2: Eu acho engraçado quando a Lisa, ela entra ali no, no castelo do Drácula, né? E ela começa a conversar com ele e tal, e ela já chega falando, Meu nome é Lisa, eu estudo não sei o quê, eu faço não sei o quê. Eu falei, caramba, né? Tu Parece que ela tá num programa de show de calouros, né? Que ela tá se apresentando, assim. Sabe aquela coisa? <risos> aquela parada meio oeste, assim, ah, eu vim da cidade de Palette, eu quero ser o rei Pokémon, sei lá, uma coisa do tipo né? ah, eu... foi muito igual, né, cara muito esse estilo, assim, e todo mundo gosta de fazer isso, né, porque o Trevor também, né ele acho que umas cinco vezes ele fala ah, eu sou o Trevor Belmont, da casa Belmont, não sei o que
0: não, então, é que eu acho que foi tão Natural que eu, não me incomodou, assim. Talvez tenha sido forçado mesmo, mas você sabe que eu não senti essa, essa <risos> coisa, assim, de sou um personagem de jogo, preciso falar meu nome a cada cinco minutos, sabe? Eu não, não senti.
2: É que no caso dela, falou uma vez só, né? Mas só que foi uma apresentação de currículo, assim, de tipo, olha quem eu sou.
0: <risos> não tinha Facebook na época, né? Tinha que fazer isso, né?
2: É verdade. Mas uh, uma coisa legal desse primeiro episódio é que ele dá um contexto, assim, né? Porque eu nunca parei pra pensar nos no jogos do Castlevania, que esse pessoal que luta contra o Drácula e usa os poderes aí, fosse ser seguido pela, pela igreja, né? Porque a igreja tem que ser uma... Ela, ela teria que ser uma coisa assim, bem conservadora, né? Que não, não gosta de magia, que essas coisas mais ocultas, assim. E tem aquela parte também da... da a igreja sabe que existe coisa errada acontecendo ali, né? Só que eles tentam né, fingir que não acontece isso pra manter o controle da, das pessoas, né? Então, quanto menos as pessoas souberem, é, mais controle eles têm, né, sobre, sobre as pessoas em geral da cidade ali, então é, é, quando, a pessoa, quando começa, alguém começa a querer estudar ou, ou saber mais do que a igreja permite, né, eles começam a seguir essas pessoas e acabam é, taxando de bruxa, né, ou de bruxo, não sei.
0: É, isso é uma coisa que, tipo assim, na vida real, <risos> né, saindo um pouco da série, realmente aconteceu, a igreja mudou muitas coisas, pegou festas transformando os valores cristãos. Então a gente tem essa base que provavelmente foi usado como inspiração aí para criar esse contexto. Mas eu acho legal que assim você vê essa maldição aí e o Drácula ele, aliás, sensacional a assim, cena aquela chuva de sangue e os bichos surgindo e atacando e devorando os humanos e tal. Que tipo é mostrando a dor que do amor da vida dele que ele perdeu ali, né? E aí a gente já pula pro segundo episódio que é que a gente tem aquela conversa de bar que eu prefiro não comentar sobre o que o com que as pessoas transam naquela época. Mas a o Trevor Belmont, ele aparece e é muito engraçado a forma que ele é reconhecido, né? Porque tipo assim, ele é um beberrão, né? Ele é um bêbado e ele tá afim ali só de da zoeira, né? De pelo álcool, né? e aí tipo por ele tá ter um, um brasão no peito dele né o... Do Belmonte, ele acaba sendo escrotado, né? Pelo, pelos humanos ali da taverna, né? E acaba que. Acaba, a, acaba o diálogo ali, você sendo apresentado, não é tão um personagem de jogo, né? Porque você tem um contexto e você percebe que ele é bem humorado ali, né?
2: É, o, no caso do Trevor aí, ele foi excomungado, né? A família dele, né? Então ele tá meio que vivendo nas sombras ali e ninguém, ninguém gosta de nenhum deles, né? Mesmo tipo ele tendo dinheiro pra pagar a bebida, o pessoal começa a tratar ele mal ali, né? Quando eu vejo o brasão da rua. Dele, né?
1: Não, é aquela, é aquela coisa, né? Tipo, o pessoal não sabe da, da onde que tá vindo o problema, não sabe como resolver aí tudo para eles qualquer eles inventam qualquer coisinha para poder justificar ah, os demônios estão vindo ah só pode ser a culpa dos Belmonts não sei o que e tal pa ah você é Belmont então a culpa só pode ser sua e tal e é nessa parte que a gente fica sabendo da coisa que eu fiquei bolado na época quando eu assisti que eu falei caramba velho tipo a igreja pegou os Belmonts que dedicaram a vida anos e anos e anos para caçar caçar o Drácula lutar contra demônios e tudo mais isso excomungou eles simplesmente e tá lá Trevor, coitado, vivendo na bebedeira pra tentar esquecer dessas coisas.
2: Ele ele até é, como fala, tenta comprar alguma coisa ali, não dá certo, briga com os caras e ele tá tipo buscando café da manhã, né? O cara tá, tá realmente na, na pior, assim, né?
0: O, o legal do Trevor é que tipo assim, você percebe todo esse contexto e ele é, é rabugento, assim, ele é bem humorado, você percebe as habilidades de luta, né? Na cena do bar você já percebe que ele não é um humano normal, ele sabe lutar muito bem. Uh, até então ele não tinha mostrado, ele não tinha utilizado uma das marcas registradas, que é o chicote, né? A gente só vê ele com uma arma com lâminas e espada, faca e, e socos e tal. Mas você vê que é um personagem bastante forte. E é legal também que a gente tenha uma, uma construção sobre os oradores, no caso aí, é um grupo que tipo ele tem uma função ali de proteger as pessoas da vila, mas eles também são mal vistos pelos padres, então eles também estão em perigo ali naquele, na, naquela vila, né naquela, na, naquele lugar ali. né Então,
2: no caso desse, desses oradores aí, aparece a Saifa, né? que ela é um desses oradores aí e a gente, acho que não sei se a gente falou mas o, o, essa animação ela, ela é muito baseada no, no Castlevania 3, né de Nintendinho, que tinha né? o Évora a Saifa e o próprio Alucard, né? Que naquela época tinha um visual um pouco diferente do que a gente conhece hoje, né?
0: É que aí o visual dele foi no Symphony of the Night, né? Então, foi já de PlayStation. Mas tem um pirata também, né? Que não foi apresentado nessa parte, eu presumo que ele esteja na segunda temporada a Saifa ela tem uma característica que ela foi mantida do jogo, que ela, tinha, que ela se disfarçava de homem, por isso que usava cabelo curto e tal, e a primeira coisa que o Trevor fala é que tipo faz isso não, sabe, se disfarçar de homem é sacanagem, sabe, ela zoa, ele zoa, é, isso tem uma fidelidade muito grande com o jogo, né por causa disso, né, mas a gente entra nessa discussão de da lenda, né, da, da tradição debaixo de um cassete de uma construção que vai ter o Messias ali escondido, e que tudo mais, é por isso que a, a Saifa tinha ido e não tinha voltado. Então a, a gente tem esse, esse conceito de lenda aí. E quando o Trevor ele vai atrás dela, acaba lutando com o Ciclope e libertando a, ela, a gente tem essa, essa questão do Messias. Então os valores bíblicos, né, Valores da igreja estão muito enraizados no roteiro desse, dessa série, né? De, de, do jogo também, né?
2: Eu acho engraçado que quando o Trevor vê o, o Ciclope, ele fala: oh, Olha o Ciclope, mais um monstro que veio aqui do bestiário e tal, do, dos monstros. Eu achei que ele ia pausar o jogo pra ver lá ó, a fotinha Abriu do o fotinho do caderninho,
1: né? Que nem no jogo, né?
2: <risos> é Vi pra a fraqueza. ver qual Isso, para pra ver a fraqueza do bicho e pra enfrentar ele. Mas é uma coisa legal que, assim, falando nisso, é, todas as armas do jogo aparece, né? Tem o chicote, tem as faquinhas, tem a água benta que aparece mais pra frente. Eu senti falta dele usar a cruz pequena, mas tem uma hora que o Trevor ele dá uma chicotada numa cruz gigante lá e arrebenta ela. Ela cai em cima de um monte de gente lá no meio da cidade. Então as armas do jogo estão aí também, né? Pra quem é fã, aí não vai ficar sem ver essas coisas, né?
0: É, por mais que a animação você acaba vendo o ambiente 3D, eu me senti vendo essa luta do Ciclope, por exemplo, que eu acho que a primeira grande luta, assim, que assistimos, assim, na, na série, é... ela me remeteu muito ao jogo de NES, assim, você olha aquilo lembra o, como o personagem luta né, no jogo, né? Então eu gostei é. da forma que foi mostrada.
2: É, só não chegou no cúmulo de assim, ele dá um chicote numa chicotada na, na, na vela e sai um coração, né? Acho que isso, <risos> Ainda isso não bem. apareceu, né? Mas, Ou chicotear chico a parede e sair um frango assado, né? Eu acho que... É, só...
0: é, mas eu acho que tem coisas estranhas, porque quando ele leva lá a ela pra, pra encontrar o avô dela e tudo mais, e aí é que ele fala assim, você acha que eu não eu não reconheço. A minha família sempre contou as mesmas histórias. Você não reconheceu as velas acendendo sozinhas e não sei o que? Isso, aquilo é um ambiente do, do Drácula. Tudo ali é, remete a, ao Drácula. Aí ela, com uma oradora lá, ela fala que também aquele clã também houve histórias e também conhece outros valores, outras personagens de lendas. Por isso que confia que aquele Messias ressurgirá para derrotar o Drácula. Né? E aí a gente tem aquela cena do do Trevor conversando com os padres, eu não sou bem visto, fui exilado, né, fui é, descomungado. Des é, é, descomungado pela igreja, aí ele fala ah, eles falam que permite e tal, é, ele está presente ali, e aí você percebe essa, essa construção, essa rixa, né, entre a família Belmonte com, com a igreja, né, e por, naquele momento deram uma trégua para conversar, né, e a gente vê em outra cena depois, mais tarde, uma outra figura demoníaca entrando na igreja falando que Deus não está ali presente. Então é muito legal essa construção, a forma que a gente tá vendo a igreja sendo retratada na animação,
2: né? É verdade, porque é, no caso ali a, a, eu até achei estranho, porque o padre, o bispo, né, ele fala pro, pro Trevor, né, Ah, é, a gente quer que você vá embora, mas e eu quero proteger a região. Aí depois de repente começa a aparecer um monte de. uns, um, tipo, meio que uns lobos ali, né? Meio demoníacos que começam a entrar na igreja e e, e o, o bispo começa a falar com os lobos, eu achei que ele tinha virado a casaca, sabe? Na verdade, o, o bispo só, só queria... A única coisa que ele, queria, que ele queria proteger mesmo era a igreja, né? Ele não tava nem aí pra, pras pessoas, né?
0: Exatamente. E aí a gente tem a... Um segundo momento aí que acaba que eles vão até a parte onde tá esse Messias, né? Então, tipo, o Trevor e a falar acabam indo pra lá, acabam encontrando um túmulo e acaba, tipo, encontrando uma figura que realmente era. Eu acho, né, que é bastante esperada pelo pessoal, né? Porque. O, o Trevor tava doido pra matar. Tipo, eu vi um caixão e vi um cara saindo do caixão. Ah, tem que matar, é, né? Vampiro é, é. Só pode ser o Drácula, né? Então, tipo, na hora que o cara se apresenta como Alucard, nossa, cara, eu acho que é o momento de surto de todo mundo, né?
2: Então, é, eles brigam porque, né, é um nem, né, esse negócio, né, esse, esse anime aí, né, não, não tem como o pessoal conversar simplesmente, eles têm que se bater primeiro, pra depois falar, ô, oh, eu sou tal pessoa e tal, aí eles se entendem depois, né?
0: É, porque se mudasse muito disso, ia virar um yaoi, né, então é melhor continuar isso aí, então... É verdade, né? <risos> mas Dash, fala isso.
1: Então, mas não hora que, eu, que ele apareceu eu ainda fiquei na dúvida eu falei cara será que o Alucard o Alucard que eu conheci tem cabelo branco e tal pá, ainda ainda ponta ainda fica aquela pontinha de dúvida ainda
2: é mas é que o Alucard ele tá sempre mudando de, de visual, né? No, no, lá nos jogos, no Castlevania 3, ele tinha um cabelo curtinho, meio espetado, assim, né? Ele era meio, bem diferente do que a gente tava acostumado. Aí, quando veio lá no, no Symphony of the Night, ele tinha aquele cabelão gigante, aquela roupa enorme lá e tal, aquela coisa meio pomposa, assim, meio exagerada, né? E, mais pra frente, lá no Castlevania Aria of Sorrow do, do, do Game Boy Advance, ele aparece no futuro, em 2030, e ele tá com cabelo preto curtinho, tá com terno e tal, ele tá... Disfarçado de humano, sabe? Então cada vez que ele aparece ele tá com um visual meio diferente aí. Eu acho que ele tá loiro nessa animação, que é só pra dar uma. uma. fazer uma ligação com a mãe dele, né?
0: É, e também como. Eu acredito que seja a figura mais conhecida, assim, pra quem não conhece Castlevania, ou pelo menos é, já viu alguma ilustração do jogo, acaba que. Como foi inspirado em Symphony of the Night, é, é, é o visual mais famoso dele, né? Então é por isso que remeteu muito aquele visual, né? Mas eu achei muito legal essa cena, porque o Alucard ele luta com o Trevor e você vê ele deslizando, aquela luz de, de passo rápido, assim, né? Aquela linha, aquele trajeto de vermelho quando ele se mexe, e é muito do <risos> jogo, cara, é muito, é muito, tipo, é, é, é momento de surto mesmo, cara, é muito legal essa cena.
2: A batalha é bem grande, né? Ela é bem longa, assim, né? Ela ficou legal mesmo.
0: É, e aí a gente tem o Alucard e ele fala assim, não, eu, eu sou o filho do Drácula, eu... Ele fala toda a rixa que ele se machucou, que ele estava um ano naquele caixão ali para se recuperar, que ele apanhou do, do pai e tal, e que ele está ali para enfrentar. E aí ele fala da, da maldição dos clãs, que a Saifa até se completa né, nos diálogos ali, falando que cada um tem a maldição do seu clã. Né? Então eles, eles acabam sofrendo e passando a mensagem do, do clã para frente. Mas ele acaba virando contra o próprio clã, né? Porque se ele tá disposto a matar o próprio pai, né? Ele ele tá indo contra o, o clã, né? Então eu acho legal a, a dualidade disso tudo, né? Só que é aquela coisa, né? Eles mostram que eles podem lutar juntos. Acontece aquele clichê de encontrar três... É, os, as três pessoas vão se juntar pra enfrentar o Drácula. Mas... Ah, bate aquela sensação, ok, então vamos à batalha, não vamos. <risos> vamos
2: pois esperar é, cara. a batalha,
0: né? Porque a série acabou. <risos> é muito triste.
2: Né? Você fica empolgado e não tem o que ver, né? Você fala, e agora o que eu vou assistir no Netflix, né? Porque acabou.
0: É, então é assim, fiquei feliz, mas não, né, tipo, até ano que vem. <risos>
2: É, foi muito triste Uma coisa que a gente não comentou é que o, o nome dele, o Trevor Ele não só sabe lutar contra os demônios Como ele é bom estrategista, né Porque quando eles chegam no lugar pra onde estão lá Os padres ali, eles chega junto com a Saifa é, Eles começam a enfrentar Vários demônios que estão aparecendo ali E nessa cena O tal pessoal da igreja ali fala, falando né Que é tudo culpa dos oradores Não sei o que e tal E o, o Trevor e a Saifa conseguem dar um jeito De mostrar pra todo mundo ali que quem tava errado era, era o bispo, né, era a igreja que tá fazendo besteira, então ele começa a coordenar o pessoal que tá ali pra, pra enfrentar os bichos que vão aparecer ali, né é, sim, e né? ele fala, ah, o pessoal com lança pra cá o pessoal com espada ali, pede pro padre fazer água benta, não sei o que e tal
0: sem contar que eles, eles mataram uma porção de sacerdote nessa cena também, né então... <risos>
2: é, isso é verdade, mas teve um padre ali que, né que era legalzinho, que até fez água benta ali e tal é, o Trevo nossa, caramba, ele conseguiu fazer água benta mesmo ufa! <risos> Joga sal, né? Várias coisas, várias. Só faltou alguém. Eu falei, alguém recolher alho, sabe? Cara,
0: como eu estou fazendo maratona de Super Network, eu tô começando a ficar acostumado quando essas coisas estão aparecendo na série. Assim, eu olho assim, ah, de boa. <risos>
1: Então, Castlevania poderia ter sido um filme, mas de, é, escolheram dividir de, de, em de anime, né, em quatro episódios, como um anime de 20 minutinhos cada. Foi uma boa introdução, ainda falta introduzir mais um, per, mais um personagem, né, pra formar o quarteto do, do, do Drácula 3, né, o Grant, né, que é o pirata. Falta ele aparecer e se você não conhece nada, nunca jogou nenhum jogo do Castlevania, pode ir sem medo, sem problema nenhum, porque ele contextualiza bem a história lá, ele não, não tem ligação direta, ele não é continuação de nada. Então, tipo, você pode ver ali, é uma história É uma boa introdução pra história e Nos resta agora esperar pra ver o que Que as próximas temporadas nos aguardam Nos reservam.
2: Bom, esse Castlevania Eu curti, achei assim que Realmente, é, como o Dash falou é, Introduz bem pra quem não conhece Nada, assim, quem é fã, pira né, Nas referências ali, né é, O sentido Steve Rogers Das pessoas deve piscar muito aí Quando tá assistindo essa série é, Realmente é muito curto, a não sei Por que fizeram tão curto assim, ele parece uma introdução de, de videogame, assim, né? Ele tá muito... É, muito Pouca coisa ali. Vocês fizeram pra testar a audiência, o que foi, o que aconteceu aí, mas é, eu não sei nem quando vai lançar a próxima temporada. Eu tô bem animado aí pra ver o que vai acontecer agora. Porque de Castovania só no título, né? Porque a gente vê essa, a, a, a cidadezinha ali, né? A Valáquia e tal. E o castelo mesmo, a gente quase não vê nada ali dentro, né? Então é, é, um, é um anime, anime meio não anime aí que eu, eu aconselho todo mundo que gosta de coisa meio gore assim, assistir porque vale a pena.
0: Olha, falando da série em si, essa é série, né? Esses quatro episódios foi mais uma degustação do que qualquer outra coisa, né? Mas uh, eu não assisti na época que saiu, eu nem lembro, eu acho que eu tava numa correria com o evento e tal, era uma época de, de evento no mês de julho, e aí a gente eu deixei pra, pra quando fosse gravar podcast e eu particularmente assim, surtei com a série surtei na hora que eu vi quem escreveu a série e foi um surto coletivo em assim, múltiplos assim, enquanto eu estava assistindo mas eu adorei Castlevania, assistir tanto com o áudio original em inglês como assistir é, dublado em português gostei das duas versões ah, acredito que tipo foi uma boa introdução agora como a segunda temporada será muito maior Será com oito episódios, né? O que significa mais duas horas aí de história. E eu espero que não pare por aqui. Tipo, eu, eu tava conversando em off antes de a gente tá gravando esse podcast. O que eu mais espero é que, tipo, coloque outros jogos na sequência. Porque, queira ou não, o Castlevania tem uma excelente cronologia. Que permite a ser abordado e, ser, e continuar aí até. ir ir pro futuro, né? Como 2030, como o Sérgio falou. Então, é, o que não falta é jogo, né? E como a Konami tá com a imagem queimada aí, por causa do, dos produtos. Produtores, inclusive o produtor de Castilevânia que saiu para montar seu produtor e tal, o que eu mais é torço é que a, a animação continue continuando aí e conquistando seu público aí pelo serviço de streaming da Netflix, né?
2: É, se, se deu muita audiência aí, né, o... Netflix, quem sabe eles não voltam a pensar em fazer um jogo, né? Porque a série, assim, o legal desse, dessa animação é que ela é baseada na cronologia original, né? Dos jogos lá, que começou no Nintendinho e tal, chegou até aí no Playstation 2, Nintendo DS. É, quando a Konami fez aquele reboot ali no Lords of Shadow, né? Que era de Playstation 3 e Xbox 360, é, eles começaram uma história nova, né? Que no, o primeiro jogo foi legal e o segundo foi macaca, né? Completa. E assim. tanto que eles pararam de fazer jogo depois do segundo, né? Porque Castlevania com stealth não combina, então foi legal ver que essa animação ela tá resgatando a cronologia original, né, e quem sabe se sai um jogo eles não continuam essa linha do tempo aí que é muito mais legal do que a nova
0: né? É, eu também estou confiante nisso aí espero, e aliás, como o primeiro jogo acabou inspirando o terceiro, né que o segundo jogo tem uma outra jogabilidade é totalmente diferente e tal, eu acho que é um bom momento aí, de repente, é trazer uma coletânea com esses jogos antigos porque, queira ou não, todo mundo tá falando de Castlevania agora, né, então tá na hora de, de repente, já que a Konami não tá fazendo nada, né? Lançar uma coletânea, né? Desses jogos antigos. É
2: um remake, né? Remake do 3 ficaria bem legal.
0: Exatamente.